0: Hallo und da bin ich wieder zur 20. Episode von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Ich hoffe, du hast und hattest bisher einen wunderbaren Sommer. Vielleicht hast du ja dein Ohr auch einem der vielen, vielen Opernfestivals geliehen. Salzburg, Bayreuth, Verona oder vielleicht auch eins der vielen ganz kleinen. Da gibt es ja super tolle, wie zum Beispiel den Schlossfestspielen Schwerin, Opernfestspiele Heidenheim, in Österreich, da war ich mal im Kloster Neuburg und natürlich kann das hier alles auch immer ganz schön wetterabhängig sein. Tja, aber die Launen des Publikums ebenso wie die des Wetters waren ja schon immer ein wenig wankelmütig. Vielleicht hast du ja Lust auf noch ein freiluft -Event. Am 1. September, ganz bald, singe ich in Dortmund auf dem Friedensplatz eine große Operngala gemeinsam mit vielen Kollegen und den Dortmunder Philharmonikern. Und dann auch noch am 17. September, gute zwei Wochen später, singe ich auf dem Kölner Roncalliplatz gemeinsam mit dem Startenor Juan Diego Flores. Ich glaube, da muss ich dann mal wieder ein auspacken. Corazon, das wird, glaube ich, auch noch ganz gut funktionieren. Aber kommen wir jetzt zu einer neuen Opernführerfolge Und noch ganz beseelt von der Grand Opera, über die ich dir ja im Juli erzählt habe, werde ich dir heute so eine Art Zwitter vorstellen, die Oper Faust von Charles Gounod, die auch manchmal Marguerite heißt. Ein Twitter deswegen, weil ausgerechnet ein Franzose eines der absolut deutschesten aller Theaterstücke und Themen behandelt hat, was einerseits gleich zu einem großen Erfolg führte, aber auch zu einer ganz schönen Anfeindung, besonders auch im deutschsprachigen Bereich. Nach der Uraufführung 1859, aber auch nach der deutschen Erstaufführung im Staatstheater Darmstadt, lustigerweise 1861. Die Pariser Oper wollte das Stück auf jeden Fall nicht spielen, sie hatte Bedenken. Ich sag mal, da hat der Marketingchef damals ziemlich gepennt, würde ich so sagen. Daher wurde das Stück das erste Mal im Théâtre Lyrique aufgeführt und zehn Jahre später waren dort schon 300 Mal der Vorhang rauf und runter gegangen für Faust. Und Goethe und sein Faust... Die sind natürlich die Basis für Gounod, aber wie sich das eben in Frankreich gehört, L'amour rebelle. die Liebe ist definitiv Gounod wichtiger als der alte Mann und der Tod. Es geht um die Love Story vor allem von Heinrich Faust und Gretchen in Frankreich alias Marguerite. Da kommen wir auch gleich mitten ins Vorspiel. Finstere Laune umweht den gelehrten Dr. Faust und er will sich das Leben nehmen, weil er nichts mehr sieht, alt ist und zu keinem Schluss seiner Weisheit mehr kommt. Gerade als er sich einen leckeren Giftcocktail reinzischen will, hört man von draußen die Ostergesänge des Chores am Ostersonntag. Hier stellt das Gift erstmal weg, das war knapp. Der Osterspaziergang, genau, das kennst du schon, das mit »Vom Eise befreit sind Wald und Flur« das wird erstmal weggelassen, weil Gonod und seine Librettisten Carré und Barbier das definitiv zu deutsch-philosophisch fanden. Faust ist zwar immer noch verzweifelt, aber da er noch nicht einmal in Selbstmord schafft, ruft er nach Satan. Und Mephisto erscheint. Ich schätze mal der Halbbruder oder Satan hatte frei. <musik> Als schwarzer Pudel, wie wir das aus Goethes Faust kennen. Das ist nicht des Pudels Kern, nein, einfach als eleganter junger Mann. Die Sache kommt schnell auf den Punkt. Es wird hart verhandelt, was sich Faust denn nun eigentlich wünscht. Ich denke mal, das ist genauso wie bei so Männern, ich sag mal Anfang 50, die dann plötzlich so einen schicken Sportwagen fahren und sich irgendeine 22-jährige Blondine angeln. So wünscht sich auch Faust seine Jugend zurück. La Jeunesse.
1: »Mephisto«
0: zaubert ein Bild der unschuldigen jungen Marguerite hervor. Und schon ist Faust davon überzeugt und unterschreibt den fatalen Pakt für sein Leben und Tod mit Blut. Frisch aufgepeppt auf circa mh, leckere 25 Jahre streifen Faust und Mephisto über ein Volksfest und wir lernen schon mal Marguerites Bruder kennen, Valentin. Der muss als Soldat in den Krieg und steht dem einerseits recht positiv gegenüber, macht sich aber Sorgen darüber, wie es denn jetzt nun mit seiner kleinen Schwester Marguerite weitergeht, wenn er weg ist. Denn seine Mutter ist auch schon gestorben. und singt ein flottes Lied über das goldene Kalb. Kurz Zusammenfassung wäre wahrscheinlich, Geld regiert die Welt. Dazu beleidigt er noch den jungen Siebel, der Marguerites Nachbar ist und schwer, in sie verknallt. Ja. Und endlich, endlich, endlich betritt nun auch der Sopran die Szene. Lange wird's Zeit, ich glaube, 40 Minuten sitzt man da erstmal in der Garderobe. Faust spricht sie an und sagt charmant, schönes Fräulein, darf ich's wagen, Ihnen Arm und Geleit anzutragen? Woraufhin sie, auf Französisch natürlich ganz galant, antwortet, bin wieder Fräulein, wieder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. Abgeblitzt. Das schreit nach einer neuen Taktik und einem neuen Akt. Die sehen Siebel, der ein Blumensträußchen für Marguerite pflücken will. Hier haben wir es auch mal wieder mit einer Hosenrolle zu tun, denn Siebel ist vielleicht 14, 15 und total verknallt, aber definitiv kein Partner auf Augenhöhe für Marguerite, die sich auf einen mindestens 5 bis 10 Jahre älteren Typen eingestellt hat. Dank äh, Zeitreisemaschine konnte Mephisto auch schon in die Zukunft des 20. Jahrhunderts schauen und kennt bestens Marilyn Monroe's Lied Diamonds Are Girls Best Friend und hat daher ein Schmuckkästchen in Marguerites Wohnzimmer deponiert. ich mir das so vorstelle, damals lässt man sein Haus unabgeschlossen und findet danach einen Blumenstrauß und ein Schmuckkästchen. Ich glaube, heute würde das eher nur in die andere Richtung funktionieren. Marguerite kommt nach Hause und ist noch ganz in Gedanken über diese Begegnung mit dem netten jungen Mann, den sie für einen Grand-Seigneur hält und überlegt sich, wie schön das doch wäre, wenn sich so einer für sie interessieren würde, als sie plötzlich die Juwelen findet. Gounod schreibt hier genial, wie sich Marguerite überlegt, ob sie nun überhaupt das Kistchen aufmachen soll oder nicht. Aber die Neugier ist zu groß. Ebenso wie die Begeisterung über das Geschmeide, die Perlen, die Ohrringe, die Kette, das Armband. Und endlich kann sich Marguerite einmal als Prinzessin fühlen. Anyone? ist diese Arie, falls du zufällig zu den Lesern von Tim und Struppi gehörst, die berühmte Arie, die immer die Madame Castafiore singt. Aha, meine Juwelen! Diese Arie singt hier Marguerite. Jetzt kommt die Nachbarin vorbei, Frau Marte, die deutlich älter ist, aber auch keine Kostverächterin und die findet die Juwelen auch sehr kleidsam und rät Marguerite, sie unbedingt zu behalten. Jetzt treten Faust und Mephisto auf. Und Mephisto kümmert sich gleich mal um die Nachbarin, damit die nicht dazwischenfunken kann beim Tête à Tête von Faust und Marguerite. Schnell verschwinden Mephisto und Martin,
1: der einen Tisch.
0: Und Faust macht sich ans Anbaggern. Da Marguerite wohl noch keine große Männererfahrung hat, ist sie gleich Feuer und Flamme, als Faust ihr sagt, dass er in ihren Augen versinken und die Sterne finden möchte. Kaum sieht er sich am Ziel seiner Wünsche, schickt Marguerite ihn fort und sagt, er solle morgen wiederkommen.
1: Marguerite, 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 Marguerite. er akzeptiert, na hm,
0: ja gut, sagt mir du? Oh, was bist denn du für ein Loser, voll der Anfänger? Die Kirsche ist doch reif wie der Juli. Marguerite singt am Fenster, wie verliebt sie ist und sich auf morgen freut. Da kommt Faust dazu, steigt ins Fenster. Und was dann passiert? Hm, bald erfährst du mehr. Oh. Sind vergangen. Marguerite hat Fausts Baby bekommen. Er hat sie verlassen. Die Mädels aus dem Dorf lästern übelst ab über sie. Und nur Siebel kommt noch manchmal vorbei. Dummerweise kommt jetzt auch Valentin aus dem Krieg zurück und flippt entsprechend aus wegen dieses unehrlichen Kindes. Und dann noch mehr als Mephisto vorm Fenster eine Schmonzette singt über ein Liebchen. Er stürzt raus, trifft auf Faust und Mephisto und im Duell verliert Valentin gegen Faust, der auf teuflische Weise geholfen bekommt. Valentin stirbt vor den Augen des ganzen Dorfes und verflucht Marguerite. Jetzt flieht Marguerite in die Kirche, aber auch hier ist Mephisto dabei, als Priester verkleidet und verflucht sie mit Geisterküren. woraufhin sie
1: umkippt.
0: Jetzt finde ich die Handlung eigentlich ziemlich unklar. Es wird überhaupt nicht erklärt, was eigentlich dann genau wie passiert. Aber ich denke mir, das, wenn... Du jetzt zum Beispiel als Teenager schwanger bist, die totale Wochenbettdepression hast und keiner mehr für dich da ist. Das ist eigentlich ziemlich naheliegend, dass man das Objekt, dessen wegen man so verlacht wird, umbringt, oder? Also, Marguerite killt ihr Baby und kommt dafür in den Knast. Fünfter Akt. Marguerite ist im Gefängnis und währenddessen amüsieren sich Mephisto und Faust bestens auf dem Blocksberg bei der Walpurgisnacht. Vor die Hexenparty. Aber plötzlich, mitten in einem Tanz, kommt eine Erscheinung Marguerites und Faust erinnert sich an alles und bittet Mephisto, ihn in den Kerker zu begleiten. Der will zwar nicht, aber einen Schlüssel hat er trotzdem und Faust versucht, Marguerite zu überzeugen, mit ihr zu fliehen, bevor der Morgen kommt. Marguerite ist mittlerweile schon völlig abgedreht und durchgeknallt und hat Visionen von ihrer ersten Begegnung und von allem Möglichen, nur eins ist sie sich ganz sicher, sie will nicht nach draußen und noch weniger geht sie mit dem Mann mit, der von diesem Dämon begleitet
1: wird. Alerte, Alerte.
0: dass sie lieber sterben würde, zu den Engeln kommen will, als hier heraus, und so geschieht es. Sie fällt um. Mephisto freut sich schon auf eine weitere Perle in seiner Seelenhalskette und ruft Jugé, was heißt »Sie ist gerichtet«, woraufhin der Chor antwortet wehe, sie ist gerettet. Faust bleibt lebend und verzweifelt zurück. Ja, das war nun wieder meine nächste opernführer über einen Zwitter zwischen Grand Opera und romantischer Oper. Und jetzt geht es auch wieder regelmäßig weiter und ich freue mich darauf, dich nächste Woche wieder dabei zu haben. Bis dahin. Tschüss.